0: porque él llena nuestras vidas su presencia, nos guía, nos fortalece nos unge y bendice nuestras vidas y nuestros corazones por eso estamos aquí, para honrar al Señor los niños, los jóvenes pueden salir a su clase en inglés y pues los demás nos quedamos aquí y abran su Biblia, en San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 abran sus Biblias, por ahí en San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 y los jóvenes tienen ahí su clase en inglés, los niños también si usted no entiende español, este, ahí pásenle la clase de, de inglés ahí pueden eh, orientarlo, llevarlo a su clase de inglés para que entienda la Palabra San Juan capítulo 10, versículos 27 y versículo 28. San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Hoy quiero hablar sobre el llamado de Cristo... Y sabe que Cristo ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Y ese llamado tiene diferentes propósitos, pero Dios tiene, es dentro de ese propósito está ese llamado. Yo hoy por lo menos quiero hablar de ocho, no están tan largos, no, no sé, no se asusten, son ocho, nada más, pero no están tan larguísimos. Hoy quiero hablar del de llamado a la salvación número 2 el llamado a la concentración, número 3 el llamado a la separación, número 4 el llamado a la negación del yo, número 5 el llamado a la consagración, número 6 el llamado a la imitación, número 7 el llamado al servicio y número 8 el llamado a sí mismo. Y todos estos llamados Cristo lo hace para cada uno de nosotros. Y tenemos un pasaje bíblico que respalda cada una de estas cosas. Juan 10, 27, 28, no te lo que dice. Estas son palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice que mis ovejas, o sea, usted y yo, mis ovejas oye mi voz ¿cuántos escuchan la voz de Dios? y luego dice y yo las conozco Dios dice que te conoce a ti que me conoce a mí sus, como sus ovejas dice y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano Jesús dice que como ovejas del Señor tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor si usted dice yo soy cristiano si usted dice yo soy hijo de Dios yo soy una oveja del Señor usted debe escuchar cuando Cristo habla tenemos su palabra que esa es la palabra que habla nuestras vidas, que nos alimenta, que nos edifica, que nos instruye, que nos exhorta, que nos anima, que nos limpia y tantas cosas que hace la palabra de Dios pero también Él habla nuestro corazón cuando oramos a Él, cuando clamamos a Él a través de la oración Él también habla nuestra vida, nuestro espíritu, es una suave voz que, que, que ministra nuestra vida y nuestro corazón pero de alguna manera usted o yo tenemos que oír la voz de Dios Recuerdo cuando mi esposa habló sobre el Salmo 23 y cómo un pastor hacía un cierto sonidito, ¿verdad? Y invitaba a otras personas que hicieran un sonido y las ovejas no se venían, pero él estaba así y estaban a 50, 100 yardas de distancia. Y el pastor hacía un sonidito, como un, como un sonido agudo, muy característico, y las ovejas se venían corriendo. Había otros que imitaban la voz de, del llamado del pastor pero las ovejas no se iban en ese video notamos cómo, cómo les dice el pastor háganme así pero no les salía el sonido igual y las ovejas ignoraban una que otra más levantaba la cabeza pero no, ese no es mi pastor pero cuando el pastor empezaba a hacer un sonido con el cual ellos ya conocían inmediatamente corriendo venían a donde estaba el pastor a 50, 100 yardas, 50, 100 metros y se venían corriendo como diciendo nuestro pastor nos está llamando Jesús dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Porque parte del llamado que Dios hace a nuestras vidas es que podamos escuchar la voz de nuestro pastor. Estas ovejas que presentan ahí eh, eh, conocían la voz del pastor conocían el, 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 el tono de la voz del pastor pasaban otros y, y como que imitaban el sonido pero no era igual ellos sabían diferenciar cuál era la voz y cuál era ese silbido que el pastor hacía para el llamado y entonces las ovejas se venían mientras que otros lo hacían ninguna oveja se movía pero cuando el pastor hacía el, el llamado cuando hacía ese sonido muy característico que ellos ya conocían las ovejas venían corriendo para ver qué es lo que quería el pastor que así seamos nosotros y que podamos escuchar siempre el llamado de Cristo a nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de estos ocho llamados que Dios hace y tenemos que escuchar la voz de Cristo para saber que Él nos está llamando y saber de que el Señor dice y yo las conozco. Cuando Jesús habla a las, a las siete iglesias de Asia, Él dice yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco eh, que has sufrido, yo conozco que soportas la tentación. Y Jesús dice a, a cada iglesia, yo conozco yo conozco, yo conozco. Y aquí también, hablando como eh, él el pastor, y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce a ti, el Señor me conoce a mí. El Señor conoce nuestras vidas, nuestros corazones, y dice, y me siguen. Así es que, escuchemos el llamado de Dios y sigámoslo a Él. Hay muchas otras voces que vamos a escuchar. Hay muchas otras voces que nos van a tratar de llamar como si fueran el pastor, pero nuestro pastor conoce nuestra voz y nosotros como ovejas debemos reconocer la voz de nuestro pastor oremos, Padre te damos gracias en esta tarde Dios en nombre de Jesús gracias por todo Señor lo que tú eres ayúdanos Señor a reconocer ese llamado tuyo en nuestras vidas y hoy queremos hablar de estos ocho llamados Señor que tú haces a nosotros el llamado la, a la salvación, a la concentración a la separación, a la negación del yo a la consagración, a la limitación cada uno de estos llamados Llevan un propósito, sino para nosotros. Y tú nos llamas. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, somos tu pueblo. Somos tus ovejas. Ayúdanos y permítenos siempre estar, Señor, bajo el cuidado de tu mano. Bajo el cuidado y la protección tuya, Señor. Es saber que tenemos en ti vida eterna. Y no pereceremos jamás. Ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Permítenos, Señor, siempre estar bajo la protección tuya, bajo el cuidado tuyo, escuchar tu voz, seguirte donde quiera que, el Señor, que tú nos llames seguirte, seguir tu voz, obedecerte a ti, Señor, es nuestro llamado. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ocupe el lugar. Hay por lo menos ocho ocasiones diferentes donde el Señor Jesucristo nos ordena con esta palabra sígueme en estas ocho ocasiones que vamos a ver cortitas, no están muy largas, cortitas y ocho ocasiones con su cita bíblica en la cual Jesús siempre le dice a alguien sígueme y en estas ocasiones tenemos un llamado con diferentes aspectos y estos son los siguientes este llamado de Cristo, hay muchos más, pero hoy solamente vamos a hablar de ocho. El primer llamado de Cristo es el llamado a la salvación. Ahí ya la palabra de Dios, San Juan capítulo 1, versículos 43. Vamos a estar viendo los ocho llamados ahí con textos bíblicos. Y note lo que dice ahí San Juan capítulo 1, versículos 43. Ahí tenemos el primer llamado, y es el llamado de Cristo a la salvación. ¿Sabes que Cristo está llamando a tu vida y a mi vida para ser salvos? En algún momento, para mí, en ese 28 de diciembre de 1985, el Señor hizo un llamado a la salvación. Y aunque no predicaron sobre el, la cruz del Calvario, no predicaron el sacrificio de Jesús, o su sangre, o su sacrificio que nos da salvación, predicaron de David y Goliat pero el Señor puso una convicción de pecado en mi vida puso una convicción desesperada en mi, en mi ser sabiendo de que yo necesitaba salvación y ahí en ese lugar en ese piso de, de cemento tosco, rudo frío ahí recibí ese llamado de la salvación San Juan capítulo 1 versículo 43 dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Allí hay un llamado que Jesús hace a un hombre llamado Felipe. Ahí lo vemos en San Juan capítulo 1, versículos 43. Y este llamado que Jesús hace a este hombre es con un propósito. Jesús llama a, a este hombre y le dice, y Felipe, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de, de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: De Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: Ven y ven. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño note como Jesús cuando ve a, a Natanael y Felipe que lo había invitado para venir a ver al Mesías a, a Jesús, al Maestro Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? le respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi Ahí vemos como la omnipresencia de Jesús, el estar completamente donde Él está en todo lugar y aún ahí cuando nadie lo podía ver y cuando Natanael estaba ahí debajo de esa higuera, Jesús lo estaba viendo y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le estaba diciendo, yo hice un llamado a Felipe, pero también te hago un llamado a ti para que conozcas la salvación. A Jesús le dijo el siguiente día cuando fue a Galilea y a Felipe le dijo sígueme. Cuando encontró a Pedro le dijo sígueme. Cuando encontró a, en este caso a, a, a Natanael le dijo sígueme. Antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Aún este Natanael le dice, pero ¿de dónde me conoces? Y cuando Jesús le dice esto seguramente algunos Dicen que los judíos se sentaban debajo de las higueras y empezaban a orar o a reflexionar sobre las escrituras. Ahí debajo de la, de la higuera, con esas hojas tan anchas y en el calor de, del día, a veces se sentaban ahí, meditaban en las escrituras, oraban a, a, a Dios. Seguramente Natanael estaba en su momento de meditación, de, de, de adoración a Dios, o, o leyendo, escudriñando las escrituras, y estaba en esa situación cuando Felipe llega con él y le dice, hemos encontrado a Jesús. Pero lo interesante es que dice la Biblia que Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dice de, de Natanael. Y, y Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Y ahí fue cuando Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Señor nos conoce y el Señor nos extiende un llamado. Este llamado fue llamado a la salvación. Jesús le dijo a Felipe, ven y sígueme. En algún momento determinado en su vida, espero que Dios haya hecho ese llamado a usted, a cada uno de los que estamos aquí. En algún momento determinado, el Señor vino a nuestro encuentro y nos dijo, sígueme. Hay un llamado a la salvación en el cual el Señor se acerca a nosotros. Quizás estábamos enfermos, quizás estábamos desesperados, Quizá estábamos afligidos, quizá estábamos con algún dolor, con alguna situación, con algún problema y, y vino esa palabra a través de la palabra de Dios, a través de, de un canto, a través de un folleto, a través de una palabra de un amigo, a través de la oración de alguien, encontramos la salvación y el llamamiento de Jesús diciéndonos, sígueme, el Señor nos llama para que le sigamos. El Señor nos llama para que atendamos ese llamado que Jesús hace en nuestras vidas a través de la salvación. Y Jesús nos dice, sígueme. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de empezar a caminar, empezar a seguir a Jesús, sabiendo que Él nos llevará a un mejor destino, que Él guiará nuestras vidas mucho mejor de, de lo que nosotros guiaríamos nuestras vidas. El llamado a la salvación es ese llamado en el cual Jesús te llama, a ti y a mí, para que lo sigamos bajo cualquier circunstancia. El segundo llamado, es el llamado a la concentración. San Juan capítulo 21, vaya ahí a su Biblia. San Juan capítulo 21, vamos a estar viendo eh, cada uno de estos eh, pasajes en el cual Jesús hace un llamado. Ya vimos el llamado a la salvación y espero que usted en alguna ocasión haya escuchado esa palabra de Jesús diciendo, sígueme. Sígueme a mí como un discípulo de Jesús como un discípulo del maestro pero hay un segundo llamado de Cristo y es el llamado a la concentración San Juan capítulo 21 versículo 19 al versículo 22 Juan capítulo 21 versículo 19 al versículo 22 ¿ya lo tienen? noten lo que dice esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme volviéndose Pedro vio que él le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le, dijo, y le había dicho Señor ¿quién es el que te ha de entregar? cuando Pedro lo vio dijo a Jesús Señor ¿y qué de este? y Jesús le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti? sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Sígueme. Aquí hay un llamado a la concentración. Mientras que Jesús está hablando con Simón y en el contexto de estos versículos, eh, Jesús está hablándole ahí a Simón Pedro Jesús eh, aparece en el capítulo 21 a, 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 a siete de sus discípulos estaban pescando y, y cuando eh, lo reconocen que está ahí y que es Jesús Pedro se, se avienta ahí al agua y, y empieza a nadar hacia la orilla y empieza Jesús cuando ellos llegan Jesús ya tiene ahí un, un, un los invita a almorzar y ya está un pescado ahí listo para comer y después de que comen Jesús toma parte a Pedro y le dice ahí en el capítulo 21, versículos 15. Cuando hubieron comido el pescadito ahí que Jesús les preparó, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y era cuestionable puesto que eh, Simón Pedro lo había negado un, unos unos días atrás, unos dos o tres días atrás lo había negado, yo había dicho yo no conozco a Cristo no y hasta, en otra persona hasta maldijo el nombre del Señor, pero ahora el gallo, el gallo había cantado ya tres veces y Simón Pedro lo había negado tres veces y ahora Jesús se presenta resucitado con un cuerpo glorificado y le dice Simón, hijo de Juanas, ¿me amas más que estos? Y le dice, sí Señor, tú sabes que te amo Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo la pastoría a mis ovejas, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí, ahí la tercera vez dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Jesús estaba hablando inclusive, algunos comentaristas dicen aquí que estaba hablando de lo que sería a un futuro la muerte de Simón Pedro. La tradición dice que él fue crucificado, pero él se sintió tan indigno de morir de esa de esa, de esa esa manera, fue eh, martirizado ahí por Nerón y él eh, dijo, yo no soy digno de ser crucificado igual que Jesús, era un, un método romano de, de, de torturar a la gente, lo crucificaba. Y él dijo, yo no soy digno de, de, de tener la misma muerte que Jesús Crucifíqueme, pero con la cabeza hacia abajo no quiero eh, con la manera tradicional con la cabeza hacia arriba los, manos, los brazos extendidos no, no, a mí me ponen al revés porque no soy digno de, de morir de esa manera solamente Jesús fue el digno de morir crucificado yo, yo no, volteéme al revés y, lo, y hice la tradición que de cabeza lo crucificaron fue una muerte lenta sus, sus intestinos se vinieron hacia, hacia su garganta eh, hacia toda esta parte todos sus intestinos por la gravedad y empezaron a asfixiarlo lentamente pero él prefirió ese tipo de muerte y murió como un mártir eh, Pedro y Jesús cuando le dice cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías cuando nosotros, cuando somos jóvenes, hacemos lo que queremos y nos cambiamos y vamos y vamos para acá y entramos allá y hacemos lo que queremos. Dice, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. La realidad de la vejez. Cuando ya llega uno a ser viejo, a veces vas a extender tus manos. Otro te va a ceñir, o sea, otro te va a vestir, te va a ceñir el cinto o, a, o la ropa y te llevará a, a donde no quieras. Hablando de, de la forma también como, como sería sus últimos años y cómo moriría también de esta manera. Extenderían sus, sus manos, otro lo ceñiría y lo llevaría a donde no querid, quisiera ir. Lo dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le estaba diciendo, tú vas a morir en un futuro. Y dice la Biblia que, que le dio a entender con qué muerte había de glorificar a, a, al Señor. Y después de que le dijo todo esto, le dijo: Sígueme. Pero qué tremendo, no como somos nosotros, porque. Jesús estaba diciendo algo tan importante le estaba diciendo que, que lo había negado pero sí, pero ahora él se estaba arrepentido, si sí es cierto cuando el callo cantó lo negó tres veces Sí es cierto se acobardó, si sí es cierto le tuvo miedo a, a, a la situación se escondió y fue cobarde pero ahora Jesús había resucitado le dio otra segunda oportunidad y ahora Pedro había aceptado cuando le dijo Simón hijo de Jonás me amas y él dijo sí señor tú sabes que te amo la segunda vez, sí señor tú sabes que te amo la tercera vez, sí señor tú sabes que te amo y aún le dice de que cómo sería su muerte, dando a entender con qué muerte moriría, y le dice, sígueme, pero cómo somos cuando el Señor nos, nos llama, y nos hace un llamado a la concentración, y nosotros nos distraemos, el Señor le estaba diciendo cosas importantes, aún de lo que vendría en el futuro para Él, con qué muerte habría de glorificar al Señor, y sabe con qué sale Pedro, versículos 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor, ¿quién es el que está de entregar? cuando Pedro le vio dijo a Jesús Señor, ¿y qué de este? el Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿con qué muerte había de glorificar al Señor? el Señor le estaba poniéndose a cuentas con Pedro, diciéndole Simón, hijo de Jonás me ama más que estos eh, se estaba reconciliando le estaba dando la, una segunda oportunidad para que demostrara su amor, para que en esta ocasión ya no se acobardara, de que iba a morir quizá de, de una manera eh, como mártir, dando a entender con qué muerte habría de glorificar al Señor y Simón Pedro sale con que oye Señor y este que este que nos viene siguiendo ¿qué? este que está aquí cerquitas que con él era Juan. Y Juan, el escritor de este Evangelio, aclara que él solamente iba siguiéndonos, iba a cercas Y Pedro le dice, oye Señor, ¿y este qué? ¿Este que viene aquí? ¿Qué de este? Ni siquiera dijo que, que, qué pasa con este Juan. Nomás le dice, oye Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, versículo 22 Si quiero que Él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú Como a veces cuando había algo tan importante que el Señor le estaba diciendo a Pedro y Pedro se distrae y se desconcentra completamente y empieza ya no a hablar de lo que él tendría que hacer con qué muerte habría de glorificar al Señor sino que ahora le interesa quién es el que está siguiéndolos y, y qué, qué está haciendo ahí Juan. por eso le, le, le dice cuando Pedro lo vio dijo a Jesús Señor y qué de este ya ni siquiera le puso le dijo su nombre y qué de Juan Mamá dijo, y qué de este Jesús le dijo si, quiero, si yo quiero que él quede hasta que yo venga que a ti, sígueme tú Diciendo, ¿sabes qué? No te desconcentres. Estamos hablando de algo importante. Estamos hablando que, que quieres reconciliarte conmigo. Estamos hablando de que nunca más te vas a cobardar. Estamos hablando de que vamos a, vas a morir como un mártir. Estamos hablando de qué manera vas a glorificar al Señor a través de tu muerte. Estamos hablando de que nos estamos reconciliando porque tú te acobardaste y me dejaste. Y ahora me estás preguntando: ¿qué, qué, ¿qué pasa con Juan? Concéntrate. Si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. A veces estamos tan, tan distraídos con cosas que, que no valen la pena, que nos distraemos y Dios nos hace un llamado a la concentración, para que nos concentremos en lo que Él quiere de nosotros, en lo que él, el propósito que Dios quiere con nosotros. Nosotros vamos a responder por nosotros mismos delante del Señor. No vamos a estar, bueno, ¿y aquel qué, Señor? Oh, mira, aquel no ora tanto. Oh, mira, Señor, y aquel otro no hace las cosas. Mira, aquel no te ama como yo. Mira, aquel otro no. Jesús le dice: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Somos muy fáciles para desconcentrarnos. Somos muy fáciles para distraernos. Y el enemigo usa eso para distraernos del propósito de llegar a la meta que es Jesucristo de la meta que es Jesucristo y llegar hacia esa meta hasta el final hasta las últimas consecuencias Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte a la iglesia de Éfeso, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida pero tienes que ser fiel hasta la muerte va a haber en ese transcurso hasta que llegue la muerte, va a haber muchas situaciones que te van a distraer, pero sabes yo te hago un llamado a la concentración en vez de preocuparte por lo que eh, tu hermano va a hacer o lo que Dios esté haciendo en otros, nos debemos enfocar en el mandamiento que Jesús nos dice, el, el mandamiento y el llamado que Jesús nos dice cada día, sígueme. Amén. En vez de preocuparnos por lo que Dios está haciendo con mi hermano, con mi hermana o con mi otro hermano, con el hermano que está a mi lado aquí en la iglesia, en vez de preocuparnos por lo que Él va a hacer en esta persona o en la otra, nos debemos enfocar en el mandamiento que Jesús nos dice sígueme hay un llamado a la concentración no te distraigas hermano, no te distraigas pensando que el otro no es tan santo y que tú eres más santo o que aquel es más o menos medio santo y empezamos a juzgar y a, y a, y a ver que aquel, aquel no merece la salvación aquel no merece ir ante el Señor, aquel no merece el cielo Jesús le dijo cuando Pedro le dijo Señor y este qué de es este ¿Qué de este, ni, ni siquiera fue digno Pedro de decirle, y qué de Juan ni siquiera por su nombre, la, la mamá le dijo y qué de este, eso le dijo si quiero que él quede hasta que yo venga ¿qué a ti, o sea que te importa me hubiera que le hubiera dicho ¿y a, te, a ti qué te importa Pedro, sígueme tú concéntrate no te distraigas lo que yo voy a hacer con Juan a ti no te importa, yo, yo tengo un propósito para Juan, yo tengo un llamado para Juan te lo hubiera dicho, yo le voy a revelar el libro de Apocalipsis a Juan, pero tú, tú no te preocupes, tú, tú enfócate, tú sígueme. Yo tengo un propósito para Juan y tengo un propósito para ti. Te estoy hablando de qué manera vas a glorificar al Señor con tu muerte. Cómo va a impactar a lo que, a lo que vean ahí, cómo vas a, a, a ser fiel hasta la muerte. Y eso es lo que te debe de, de importar. Enfócate, hay un llamado a la concentración hay muchas cosas que nos van a distraer hermano pero enfóquese, hay un llamado a la concentración no nos corresponde a nosotros estar diciendo si aquel es digno o la otra persona es digna o si aquel la va a hacer o aquel va a llegar al cielo el Señor no puede decir lo mismo que a Pedro si quiero que esta persona haga o lo que haga o lo que yo quiera hacer que a ti no esperes que el Señor le diga a ti que te importa, sígueme tú yo tengo un plan para él Y también tengo un plan para ti Y también tengo un plan para el otro Y tengo un plan para el otro Pero sabes Tú no tienes que preocuparte por eso Es un trato entre yo y él Entre yo y ella Tú sígueme Luego hay un tercer llamado Es el llamado a la separación Mateo capítulo 8 versículo 22 Mateo capítulo 8 versículos 22 Jesús ahí hace un, un tercer llamado. Mateo 8, 22. Mira, para que le entienda mejor desde el 18. Mateo 8, 18 hasta el 22. Dice, viendo Jesús viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas y Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza otro de sus discípulos le dijo señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre y Jesús le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos aquí hay un llamado a la separación ya vimos el llamado a la salvación, número uno. Ya vimos el llamado a la concentración, número dos. Pero aquí hay un llamado a la separación. Aquí había alguien que quería seguir a Jesús. Y cuando Jesús, dice el versículo 18, se vio rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba. Alguien que, que, que escribía la ley y que traducía la ley, que sabía eh, sobre la ley y sobre la, los mandamientos del Señor. Y le dijo, no te la, la, la pregunta de este hombre. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es una declaración. Jesús, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Este escriba debió de haber tenido dinero, debió de haber tenido influencia, porque no cualquiera podía ser un escriba. No cualquiera se dedicaba a escribir y hacer copias de la ley. Así es que era una persona estudiada, seguramente una persona con una buena posición, pero note lo que le dice la propuesta de este hombre que era un escriba, le dice maestro te seguiré a donde quiera que vayas parece una buena decisión parece que había un buen propósito de este escriba no dice su nombre pero dice que era un escriba alguien estudiado, preparado alguien con influencias, alguien con dinero seguramente también y estaba dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús por vivir de la caridad, por, por vivir simplemente y seguir a Jesús con los demás, con los doce, y le dice maestro te seguiré a donde quiera que vayas pero no note la respuesta de Jesús, Jesús le dijo las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza y así como le hace el Derek oh 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 a ver, Señor, yo pensé que tú tenías, te hospedabas en un hotel cinco estrellas. Yo pensé que pues, si te seguía, te iba a dormir en los mejores lugares, en los mejores aposentos, en los mejores hoteles, en el, en el hotel de In, en el mejor lugar. Pero me dices que las zurras tienen guaridas y las aves de los cielos unidos más el Hijo del Hombre. O sea, tú no tienes dónde recostar tu cabeza, no tienes ni siquiera una casa no tienes un aposento donde alguien dónde van a estar tus discípulos cuando eh, vayan a predicar a Galilea o a Samaria o cuando anden en diferentes partes de Jerusalén ¿Dónde, a dónde van a llegar no tienes ni siquiera una casa te repito si quieres seguirme las zorras tienen guaridas las aves de los cielos nidos mas el hijo del hombre o a sea, Jesús le dice mas yo no tengo donde recostar mi cabeza y note que ahí se acabó el ánimo, se acabó la disposición, se acabó el sacrificio, se acabó el, 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 el avivamiento de este hombre porque ya no dijo nada. Seguramente se fue a su casa a dormir, seguramente se fue a su casa a seguir escribiendo y ya no hubo una disposición de seguir a Jesús. Versículo 21, otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Este ya no le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Este le dijo, ok, Señor, te quiero seguir, pero espérame un poquito. Espérame un, un tiempo. Esto, esto significa que el, su padre no había muerto. Quizá era un anciano, quizá no tan anciano. Pero este hombre, la propuesta de este hombre, a, a diferencia del, del escriba, es: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Este no le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Le estaba diciendo, te voy a seguir pero permite que primero vaya y entierre a mi padre no significaba que su padre estaba muerto en ese momento, sino que a un futuro iba a morir y entonces cuando muriera su padre entonces sí iba a estar dispuesto a seguir a Jesús la respuesta de Jesús fue sígueme ahí está otra vez el llamado de, de Cristo sígueme el llamado a la salvación fue un sígueme Felipe el llamado a la concentración a Pedro fue, sígueme. Y ahora el llamado a este hombre que tampoco nos da, ¿cómo se llamaba? Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay un llamado a la separación. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto no está hablando de, de la canción de Thriller de Michael Jackson, que los muertos se levantan y están danzando y haciendo movimientos eh, y, y, y que esos muertos van a enterrar a sus muertos o que no está hablando de zombies, no está, no está hablando de nada aquí lo que está diciendo es, tú sígueme y deja que los muertos, o sea los que no tienen un llamado los que no están escuchando mi voz, los que están en sus asuntos eh, ahí puede ser tu familia, puede ser los que sea deja que esos muertos que no están atendiendo mi llamado, que no escuchan mi voz Deja que ellos se encarguen de enterrar a tu padre, pero tú sígueme, tú sígueme. Hay un llamado a la separación, hay un llamado a, a separarnos de, de esas cosas y esto más que nada era un pretexto, porque si su padre todavía no estaba muerto, lo más seguro es que a él le gustaba la comodidad que implicaba seguir al Señor a distancia. Algunos seguían a Jesús a distancia. Algunos no se comprometían demasiado, algunos no se acercaban tanto, sino que a distancia seguían a Jesús. A veces escuchaban lo que decía, a veces no escuchaban. Pero Jesús estaba diciéndole, sígueme, no me sigas a distancia.
1: No me sigas a,
0: a, a una milla o a dos millas de distancia, porque quizá no vas a escuchar lo que yo hablo. Pero yo te pido, sígueme ahorita y deja que los muertos se entierren a sus muertos tu padre va a morir en un futuro pero mientras el llamado es ahorita hay un llamado a la separación ahorita para que me sigas, para que escuches mis mi palabras, para que aprendas mis mandamientos el tiempo es corto el tiempo en esta vida hermano, es corto y necesitamos saber que el Señor nos está llamando, hay un llamado a la separación sígueme Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay otros que se van a ocupar de eso. Estoy seguro que si él anduviera en, 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 alrededor del mar de Galilea y, y cuando se enterara que su padre había muerto, Jesús le hubiera dejado: Sí, ve y, y, y ve, ve con tu padre, ve con tu familia y, y está. Pero tú sígueme. Pero en realidad estaba diciendo eso porque no le interesaba seguir a Jesús realmente. Había un costo y no estaba dispuesto a hacerlo igual que le escriba que dijo, te voy a seguir a donde quiera que vayas y cuando le digo no tengo ni dónde recortar la cabeza se acabó el ánimo y se acabó el gozo y ahora este le dijo sí te voy a seguir pero deja que primero se muera mi papá y luego después ya eh, arreglo el funeral y lo entierro entonces te voy a seguir y quién le daba la seguridad de que este hombre iba a vivir ¿Qué tal si se moría primero que el papá y se perdió la oportunidad de seguir a Jesús hay un llamado a la separación el Señor nos llama a ese llamado a la separación. En el cual le digamos al Señor, sí Señor, hoy es el tiempo, hoy quiero seguirte, hoy quiero servirte. Hay un cuarto llamado y es el llamado a la negación del yo. Mateo capítulo 16, versículos 24. Mateo capítulo 16, versículos 24. Allí encontramos. Mateo. 16, 24, capítulo 16 versículos 24 Ahí hay un cuarto llamado y es el llamado a la negación del yo vámonos desde el 21 16, 21 para que podamos entender el contexto Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomando la parte comenzó a, a recomendarlo diciendo Señor ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca Versículo 23 Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí Satanás me estropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame si alguno quiere venir en pos de mí le dice Jesús niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame el cuarto llamado de Cristo es es un llamado a, a la negación del yo, a negarte a tus intereses, a negarte a lo que a ti te gusta cuando Jesús empieza a declarar que era necesario ir a Jerusalén y padecer de, eh, de los ancianos y de los sacerdotes y los, eh, los escribas y todo esto y ser muerto y resucitar Pedro inmediatamente le dice Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca, no vayas a Jerusalén, ¿para qué vas? Si te van a hacer todo esto, y te van a crucificar, y te van a matar, y te van a hacer cuantas cosas No vayas, tengo pasión de ti Me asombra la respuesta de Jesús en el versículo 23 Como le dice a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me destropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres Quítate delante de mí, Satanás. Ponte aparte, ponte atrás de mí, quítate a un lado. Yo tengo un propósito. ¿Me eres tropiezo? Y entonces Jesús se voltea hacia donde está la multitud y la gente y le dice, "Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y otra vez ahí está ese llamado: y sígame." Hay un llamado a la negación del yo. Hay un llamado a a decir Señor que no sean mis intereses que no sea lo que yo quiero que no sea lo que a mí me gusta que no sea lo que a mí me conviene sino lo que sea lo que a ti te glorifique lo que a ti te agrada cuando Jesús fue a la cruz su oración ahí en Getsemaní es Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya no quiero hacer mi voluntad Dios quiero hacer tu voluntad hay un llamado en el cual tenemos que negarnos a yo, negarnos a lo que a mí me gusta a lo que a mí me interesa, o lo que yo quiero lo que me va a beneficiar, o lo que me va a ayudar Jesús le dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nuestro propio yo a nuestros propios intereses, a lo que a mí, a lo que a mí me conviene, a lo que yo quiero tenemos que negarnos, el llamado de Jesús es si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame el cuarto llamado de Jesús es el llamado a la negación del yo estamos en un mundo y en una sociedad en la cual lo único que importa es que yo me sienta bien que yo lo desee que yo lo quiera que yo lo haga si yo lo quiero, si yo me siento satisfecho, si eso a mí me va a ayudar, si eso es lo que yo quiero. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, nadie tiene que decirme lo que debo vivir. Eh, la Biblia no me tiene que regir como regla de fe y conducta. Yo tengo la, la, la situación de hacer lo que yo quiero. Es completamente contrario a lo que Jesús nos está pidiendo. No hay una negación del yo. No hay una negación a nosotros mismos. No hay una negación a sí mismo, sino que queremos hacer lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queramos. Que nadie nos diga, ni Dios nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Pero el llamado que Dios nos hace es un llamado a la negación del yo. El quinto llamado es un llamado a la consagración. Lo encontramos ahí en Mateo capítulo 19, versículos 20 y 21. Mateo capítulo 19, versículos 20 y 21. Ahí viene otro, otra persona que está dispuesta a seguir al Señor. Mateo 19, desde el 16, para que entendamos de qué están hablando ahí. Dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme. Hay un llamado a la consagración. Este joven llegó con mucho ánimo, al igual que el escriba, al igual que el otro hombre. Que le dijo que tenía que esperarse hasta que muriera su papá. Y este le dijo: Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo: Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dice este joven. Y Jesús le dice: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera. No lea tu padre a tu padre. Le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud desde que era pequeño lo he guardado qué más me falta como diciendo ya lo estoy haciendo ya ya todo eso ya lo hice qué más me falta señor ah pero cuando Jesús le dice si quieres ser perfecto anda y vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ahí viene y sígueme hay un llamado a la consagración y cuando dijo eso dice que oyéndole el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones ¿Por qué Jesús no le hizo esta misma propuesta a todos los que le siguieron porque no a todos les dijo vendan todo lo que tengan y denlo a los pobres y luego ya se vienen y me siguen es que Jesús sabía lo que había en el corazón de este hombre de este joven rico Jesús sabía que este joven amaba más las riquezas que el deseo de seguir al Señor y el hecho de enorgullecerse que había guardado los mandamientos de Dios desde su juventud y que nunca había matado, no había adulterado, no había robado, no había dicho falso testimonio, que honraba a su padre y a tu madre, está bien lo había hecho, pero en realidad había una religiosidad en él porque había algo que le estaba estorbando, ese amor al dinero. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. La le dice en versículo 22 que cuando yo este joven estas palabras que Jesús le dijo si quieres ser perfecto anda y vende lo que tienes y a los pobres dice que inmediatamente se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús tenía gente rica que le servía y que le seguía Abraham fue muy rico también muchos de los eh, gente que seguía al Señor era gente influyente había mujeres que, que eran influyentes y tenían dinero así es que el dinero no era un problema pero para este joven sí era un problema porque dice la Biblia que cuando oyó esto esta, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones y donde está tu corazón ahí está lo más importante este joven su corazón lo tenía en sus riquezas su amor lo tenía en esas riquezas que él tenía Dios nos hace un llamado a la consagración a veces no se necesita tener miles y miles o millones a veces con poquito, con poquito dinero que, que, que tengamos y amamos eso y, y despreciamos muchas veces el dedicarnos al Señor, el consagrarnos al Señor y el, el llamado que el Señor hace en nuestras vidas seguramente él siguió siendo rico, este joven pero no, no tuvo la disposición de seguir al Señor, seguramente su riqueza la conservó, o quizá vino a bancarrota, no lo sé, la Biblia no dice ya más nada, pero él tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, tuvo la oportunidad de estar cerca de él, sin embargo fue más importante su riqueza que, que seguir al Señor y que seguirle eh, con todo su corazón. Hay un sexto llamado, es el llamado a la imitación, San Juan capítulo 12 Versículos 26. San Juan 12, 26. Ya voy a terminar. San Juan 12, 26. ¿Ya lo tienen? Juan 12, 26. Hay un llamado a la imitación. 12, 26. Del 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, de cierto, de cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En el contexto dice que había unos griegos, algunos leen mal y dicen había unos gringos, no, no eran gringos, eran griegos, había unos griegos entre los cuales habían subido para adorar a la fiesta y estos se acercaron a Felipe que era de Bethsaida y le rogaron diciendo eh, Señor quisiéramos ver a Jesús y Felipe fue y se lo dijo a Andrés y entonces Andrés a Felipe y se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la, en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que, me, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará hay un llamado a la invitación si alguno me sirve dice Jesús, sígame hay alguien que quiere servirme sígame y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor y si alguno me sirviere dice mi Padre le honrará Jesús dice, si alguno deja lo que, lo que está haciendo si alguno deja algunas cosas que son importantes y me sirve mi padre le va a honrar mi padre le va a honrar hay un llamado a la invitación Jesús estaba diciendo si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor y si alguno me sirviere, mi padre le honrará si tú honras a Dios Él te va a honrar cuando tú le dedicas su tiempo cuando tú le dedicas su amor le das de tu amor, de tu tiempo, cuando amas al prójimo, cuando bendices al prójimo. Hay un llamado a la imitación. Jesús hizo eso, dio libertad a los cautivos, sanó a, a los enfermos, a, a los que estaban presos los liberó. Presos de, de cautividad, de pecado y tantas cosas. Hay un llamado para que imitemos al Señor. Si alguno me sirve, sígame, dice Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará el Señor va a honrar nuestras vidas cuando tomamos la disposición de imitar lo que Jesús nos ha llamado a hacer, hay un llamado a la imitación, la séptimo llamado, termino, es el llamado al servicio el Señor siempre nos llama también para que le sirvamos Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22 Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22 dice que vio Jesús a dos hermanos, Pedro y Andrés y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron y pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron wow. Mateo 4 18 al 22 que tremendo es cuando a veces Dios llama a algunas personas dice la Biblia que Dios vio a dos hermanos a Pedro y a Andrés y note las palabras venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ellos estaban ahí eh, pescando estaban ahí con sus redes y Jesús les dice venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres y ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Note que ellos no dijeron: Deja que primero se muera mi padre, entonces te, te seguimos. Eh, eh, señor, te voy a seguir, pero si no tienes dónde dormir, entonces no te voy a seguir. Como los que hemos visto anteriormente. La Biblia dice que cuando Jesús pasa y los ve, le dice: Vengan en pos de mí, los voy a hacer pescadores de hombres. La Biblia dice que entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese es un llamado. Porque ellos obedecieron. Hay un llamado al servicio y ellos obedecieron inmediatamente. Dice que pasando de ahí había otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y pasa lo mismo, los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron estos tampoco le dijeron, pues deja primero y, y vendemos la barca y deja primero y entierro a mi padre deja primero, y no, no, no dice que dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron hay un llamado al servicio hay un llamado para que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón pretextos como lo, lo hicieron los demás, el escriba y el otro que, que, era, que era rico y el otro que que estaba dispuesto a seguir al Señor pero cuando no había dónde dormir ahí ya no, ya no quiso seguir al Señor pero Pedro y Andrés dicen que al instante cuando Jesús les dice vení después de mí yo sea, haré pescadores de hombres ellos, al instante dejaron las redes y le siguieron luego Jacobo hijo de Zebedeo y Juan también pasa Jesús por ahí y les dice síganme y dejando al instante la barca y a su padre le siguieron Cuando mi esposa y yo recibimos el llamado, ahora quiero especificar que no, todo, no todos los llamados son para dejarlo todo y, y dejar al padre y madre y dejar irse. No todos los llamados son así. Estos fueron llamados muy específicos, iban a ser discípulos. Y después serían los predicadores de ese tiempo. En nuestro caso éramos jóvenes, solteros y recibimos ese llamado. Y seguimos al Señor, fuimos a la escuela bíblica, nos preparamos para, para su servicio y, y después ahí se dieron las cosas, eh, y conocí a mi esposa, después nos casamos y juntos empezamos a, a trabajar ahí en Zacatecas, después en Morelos y, y luego acá, pero, pero hemos obedecido el llamado, en nuestro caso fue un llamado para, para servir completamente al Señor. Dejar los estudios que, que, que teníamos, dejar las, las profesiones o dejar las cosas que estábamos haciendo, dejar la familia inclusive, por un llamamiento específico que el Señor había hecho en nuestras vidas. Ahora, no todos tienen este llamamiento. Si tú ya estás en una situación en la cual eh, acabas de aceptar al Señor, acabas de, de conocer al Señor... Quizás no es un llamado para que dejes todo y, y si estás eh, casado no, no implica que ya voy a dejar a mi esposa. No, 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 espérate, no se trata de eso. Se trata de que ahora que estás conociendo al Señor ahora juntos van a crecer van a madurar, al rato vendrán dones, al rato vendrán ministerios solo el Señor sabe lo que vendrá en el futuro y el Señor quizá te llame en un futuro pero ahorita es necesario que crezcas en un servicio hacia el Señor que aprendas a servir al Señor, que aprendas a, a, a seguirle bajo cualquier circunstancia, que no, que no haya pretextos en nuestra vida que, que el hecho de que estés casado es Señor junto con mi esposa, junto con mi esposo vamos a seguir sirviendo, vamos a, a seguir adorándote, mi familia eh, te va a servir y decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo juntos vamos a servir al Señor, el llamado al servicio es para todos, no, esto no implica para que dejes todo y, y dejes a la esposa y que no, no, no ha habido situaciones en los cuales evangelistas que, que son los que se dedican a veces a estar en iglesias en iglesias y, y todo y están casados o tienen hijos y dicen, no, es que el Señor me ha llamado mujer ahí quédate, yo, yo tengo un llamado, no, no, espérate así no se hacen las cosas así no se hacen las cosas si tú tienes un llamado Dios también va a ponerle esa misma inquietud al esposo y a la esposa y, y de alguna manera va a ser el Señor para que trabajen juntos a veces el esposo tiene ese, ese llamado o esa intención pero la esposa no, y mientras que la esposa no tenga el mismo sentir tú no te puedes mover y puedes decir bueno, si tú no quieres todavía te quedas, yo ya me voy eso ya, vamos a provocar una situación problemática por no saber discernir lo que, lo que el Señor nos está diciendo el Señor nunca va a querer que tú dejes a tu esposa por irte a predicar el Evangelio la Biblia dice que si nosotros no no somos buenos administradores de nuestra casa, cómo vamos a poder administrar al pueblo de Dios al reino de Dios ¿Cómo si dejas a tu esposa por el ministerio, por irte a predicar, vas a hacer lo correcto? Eso no es lo correcto. ¿Cómo vas a dejar a la esposa y a los hijos sin comer y sin eh, cuidado y sin atención? Porque tú andas predicando por todas partes. Eso es estar fuera de orden. Eso es completamente algo que, que el Señor no te está pidiendo. O sea, nunca pediría que, que dejes a, a, a tu esposa y te vaya por tu lado y haga lo que tú quieras. Eso no es escuchar el llamado de Dios. significa que estemos en la actitud de servir al Señor, si estás soltero, esa es otra cosa, si estás soltero y encuentras, y Dios eh, te dice que le sigas y tú estás convencido que ese es el llamado, como nos ocurrió a mi esposa y a mí, síguelo, estás soltero, no, no, no hay problema, y puedes seguir honrando a tus padres, regresa de, después o, o puedes visitarlos o qué sé yo, pero, pero tú sabes que hay un llamado específico a, a, a tu corazón para servirlo, así es que síguelo y sírvelo. Pero si estás casado, las cosas son diferentes. Hay evangelistas que dejan a sus mujeres y se van a predicar. De repente, ahí ya se encuentran a otra y agarran a una segunda. y Llegan y presentan a, a, primero a la esposa, a la que era la esposa, después presentan a otra que no es esposa. Pero pues como la otra ya no aguantó que la tuvieron ahí muerta de hambre, pues se fue. Entonces se traen ahora a otra. Eso no funciona así, eso no es así. Ese no es el llamado, eso no es seguir a Jesús eso no es utilizar el, 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 la inteligencia que Dios nos ha dado y saber de que el llamado al servicio para que lo hagamos si estás soltero, el mismo apóstol Pablo dice el que estás soltero, si es así, quédate así porque lo único que vas a hacer es agradar a, a tu Señor pero si estás casada, entonces tienes que agradar a tu esposo y entonces juntos agradar al Señor y ya la cosa está más difícil pero dice, si estás soltera sirve al Señor, no tiene ningún impedimento ah, pero si estás casada, entonces tienes que servir a tu esposo y luego también servir al Señor así está más complicado, pero hay que hacerlo hay un llamado al servicio y por último es el llamado a sí mismo Mateo capítulo 9, versículos 9 termino Mateo 9, 9 dice ahí la palabra del Señor pasando Jesús de ahí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme y se levantó y le siguió aconteció que estando sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús este, este hombre Mateo dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y Jesús solamente pasa y le dice, sígueme este hombre era un hombre influyente, este hombre por así decirlo, en nuestros tiempos trabajaría para para el IRS trabajaría para Hacienda para, trabajaría para el que corre los impuestos seguramente eh, tenían fama en ese tiempo de que era tres para el gobierno tres monedas para el gobierno, tres monedas para mí 5 para el gobierno, 5 monedas para mí. Y así eran los, los, los publicanos. Tenían lo, la oportunidad y la confianza del gobierno romano para que cobraran los impuestos. Pero muchos tenían fama de que robaban y cobraban más de lo que correspondía. Así que Jesús pasa con este hombre que seguramente era un hombre rico. A lo mejor más que aquel joven que llegó y le dijo: ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo: Guarda los mandamientos, etcétera. Lo que acabamos de ver. Pero cuando le dijo, vende todo lo que tienes y darlo los pobres, ahí ya no quiso. Noté que a Mateo, aunque era un hombre rico también y trabajaba con, con la cuestión de los impuestos y seguramente eh, había robado, le dice, sígueme. Porque a él no le dijo que vendiera todo lo que tenía. Solamente le dijo, sígueme. Nota cómo Jesús conoce nuestros corazones. Y, y quizá él sabía que este hombre no tenía problema, ni no tenía amor al dinero. Así que solamente le dijo, sígame. Estaba trabajando, estaba cobrando los impuestos. Ni siquiera pudo haberle dicho, oh, ok, permíteme, déjame hoy y entrego a mi jefe el, el dinero que tengo aquí junto. No, dice que se levantó y le siguió. Y preguntó ¿qué pasó con el dinero que estaba ahí juntando en la mesita? Dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Así es que, seguramente tenía por ahí estaba haciendo las cuentas seguramente ahí eh, eh, tenía el dinero y Jesús no le dijo ve y vende todo lo que tienes o eh, darlo a los pobres o lo que sea pero Jesús sabía el, el corazón que tenía Mateo que al final le siguió le dijo sígueme y dice que se levantó y le siguió al instante el Señor hace un llamado a nosotros mismos Jesús le hizo un llamado a Mateo, un llamado a sí mismo. Jesús nos llama. Hagamos a un lado los pretextos. Hagamos a un lado todas las cosas el hecho de que estemos casados ese no es un pretexto para seguir al Señor el hecho de que ya no estoy tan joven ese no es un pretexto para seguir al Señor el hecho de que tengo hijos ese no es un pretexto para seguir al Señor tú puedes seguir al Señor estando casado eh, tener esposa, tener esposo, tener hijos eh, tener poco dinero tener mucho dinero, tener lo que sea el llamado es un llamado a nosotros mismos para que sigamos al Señor porque yo creo que el Señor es digno de que le demos lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestros años. Hay un llamado a sí mismos para que le sigamos al Señor. Jesús pasa con Mateo y le dice, sígueme. Y se levantó y le siguió. El Señor nos está llamando hoy para que le sigamos, para que le sirvamos y para que honremos su vida con cada uno de nuestros santos. Póngase en pie. vamos a ver. Y vamos a orar al Señor Y vamos A decirle Señor Hoy he escuchado este llamado Que tú das a mi vida Hoy he escuchado este llamado que tú das Padre a mi corazón se puedes poner una musiquita mejor? ahí, ahí vamos a poner una música de, de adoración voy a invitarle para que pase este altar vamos a orar unos momentos el llamado de Cristo está ahí Dios hace el llamado a la salvación número uno número dos es, Él hace el llamado a la concentración número tres Él te hace un llamado a la separación número cuatro le hace un llamado a la, a la negación del yo número cinco Él te hace un llamado a la consagración Número seis, Él hace un llamado a la imitación. Número siete, Él hace un llamado al servicio. Número 8 Él hace un llamado a sí mismo. Dios hace un llamado a ti mismo, a mí mismo, para que le sigamos, para que le busquemos, para que le honremos. Quiere venir a este altar y vamos a orar.